0: Enzo
1: Mariama
2: Noah La Scène Bonsoir En direct du festival d'Avignon Et micro les micros, les micros. Mmh. Les micros. Ils sont acquis Ils sont
3: acquis Ils sont acquis Ils sont, Ils
2: sont, Ils sont, Ils sont, Ils sont à nous c'est l'histoire d'une société qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à l'atterrissage. Vous avez peut-être reconnu une phrase du film « La haine » de Mathieu Kosovic en 1995. Une réalité si loin, mais si près. Notre société actuelle est un vase en pleine chute. Dans sa chute, elle n'emporte pas que sa matière. Elle emporte la liberté de tous, la fraternité qui devait nous unir, l'égalité qui n'est jamais parvenue à tous. Notre vase est tombé, fracturé. Qui a laissé tomber le vase Qui tenait ce vase Les coupables ont tous les visages, toutes les couleurs, toutes les confessions. Le bruit assourdissant lorsque le vase rentre en collision avec ce sol montre la brutalité de son environnement. Ces morceaux qui se transforment en armes reflètent les mots de cette société fratricide. Que faisons-nous lorsqu'une partie de notre société est maltraitée, brutalisée, tuée Et que ces mêmes vies ne valent à rien aux yeux de certaines qui composent cette même société Comment faire lorsque ceux qui sont censés protéger votre vie sont ceux qui vous l'ôtent Comment faire lorsque cette violence s'exerce même dans votre plus grande intimité Les violences sociales sont multiples, à tous les degrés et frappe à tout moment. Que faisons-nous de ces morceaux Les balayer, les jeter Il n'y a plus rien à faire Ou, Oui, un « où » existe. Garder ces morceaux, les analyser, les comprendre, pour les rassembler à la manière du Kintsuki, un art ancestral qui relie les morceaux d'un vase brisé par de l'or. Créant ainsi de nouveaux motifs, cette matière est redonnée sens. À nous de choisir.
4: Les violences sociales est notre sujet du jour. C'est une chose qui fait mal et qui révolte. Ça nous échappe. Est-ce que ça existe ou bien s'agit-il seulement d'un concept Nous, on en parle. Dans la première partie de cette sixième émission, Guillaume Cayet sera accueilli par Noah, Robespierre, Elia et Camélia. Guillaume Cayet est un auteur dramaturge et metteur en scène. Il a écrit une dizaine de pièces dont certaines ont été mises en ondes sur France Culture. Fatou et Nesrine nous présenteront Thomas Pichiot, un musicien qui nous ressemble, comme nous, il vient de Seine-Saint-Denis, précisément d'Aubervilliers, il nous chantera une chanson en direct et en public au moment de la pause musicale. Dans la deuxième partie, nous irons aux États-Unis dans l'année 1965. Le rêve américain n'existe-t-il qu'au dépens du noir américain C'est la question posée dans la pièce Baldwin and Buckley at Cambridge que nous avons vue. Brandi nous a monté et préparé une interview sur le sujet. Puis, Mariama et Brandi, Camilla et moi-même, Dorian, recevront le metteur en scène suisse Milo Rao. Il fait un théâtre entre l'art, le témoignage et l'activisme politique qui traite de guerre, de procès criminels, de flux migratoires ou encore de conflits familiaux. Comme tous les jours, avec nos invités, nous jouerons à notre jeu la bonne pioche de Tanzilla. On est là pour discuter ensemble, apporter quelque chose de réel, quelque chose qui se cache mais qui s'enregistre. On écoute tout de suite au micro enquête sur les violences sociétales.
5: Moi je voulais savoir à quoi ça vous faisait penser. C'est violence sociale. Bah ça me fait penser, euh, je sais pas, aux discriminations. Toute forme de discrimination pour moi c'est de la violence sociale. Violence sociale.
1: Ça fait penser justement à l'actualité, pas qu'en France, sinon partout. Moi, je viens d'Argentine, donc ça fait penser aussi à ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, surtout au niveau théâtre. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, depuis notre tranchée théâtrale Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour ça, justement Pour voir comment est-ce qu'on peut régler cette violence sociale qui, je pense, qui est en train d'augmenter de plus en plus.
6: Ça me fait penser aux manifestations, aux inégalités dans la société. Euh... Voilà. Et vous, monsieur
3: C'est très compliqué, à la brutalité des choses, au choc des événements et des mots, euh, euh, une certaine impuissance aussi euh, face à une colère, euh, et puis euh, surtout euh, beaucoup de gens qui, qui perdent beaucoup de choses alors qu'ils ne sont pour rien.
2: Violence sociale euh... Bah Politique de l'État en ce moment, bah la répression euh, de tous les mouvements sociaux de manière générale ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. Le mouvement de la réforme des retraites, ça m'a fait prendre conscience qu'aujourd'hui, euh, s'engager, c'était à la portée de tout le monde, pas forcément par des grands actes, mais juste euh, en allant manifester. Euh, voilà.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission à la jeunesse les micros, je suis Robespierre. On se retrouve aujourd'hui avec Elia, Noah et Camélia et dans le public nous nous retrouvons avec Fatou et Nesrine. Notre thème du jour est la violence sociale. Avant de commencer j'aimerais vous demander à, à vous tous, dites-moi, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit reportage
7: Moi j'ai beaucoup aimé la phrase de fin qui dit euh, on n'a pas besoin de faire de grands actes pour s'engager, c'est vrai. Après euh, mon avis personnel sur la violence euh, social, c'est qu'il y a deux formes, la violence physique euh, de, dans laquelle on peut retrouver ça euh, partout et la violence euh, à l'oral où il y a de la discrimination et tout ça.
5: Moi, de ce que j'ai entendu des micro enquêtes, c'est que ça dépendait des personnes. Il euh, euh, y, y en a une qui parlait des répressions des mouvements sociaux, euh, l'autre qui parlait des discriminations sociales. En fait, ça varie en fonction d'une personne à une
8: autre. Ben moi personnellement je pense qu'il y a plusieurs violences sociales et on n'a pas tous la même vision des violences sociales. Il y a la discrimination, le racisme et même après il y a les bavures policières, il y a, il y a plein de choses en fait.
1: Donc euh, violence sociale veut à la fois dire beaucoup pour certains et rien dire pour d'autres. Par exemple, si une personne euh, vit au quotidien, euh, on va dire, dans, dans une zone où il y a plusieurs fois des, des violences policières, euh, une autre personne qui vit dans complètement autre chose ne, ne pourra pas vivre la même chose et violence sociale ne voudra pas dire la même chose. C'est ce que vous essayez de nous dire.
5: Ben ouais, c'est ça, une personne. On ne vit pas tous au même endroit, donc on n'a ah. pas tous la même
1: vie. C'est très intéressant ce que vous nous dites parce que, justement, dans le reportage, en fait, on a l'impression que des gens nous donnent des sens un peu généralistes de la chose, mais personne ne nous parle directement de, de faits réels ou de quelque chose de concret. Qu'est-ce que vous en pensez
5: bah Après, je pense qu'il y a cette peur aussi de vouloir pointer du doigt des fois ce qui ne va pas, mm -hmm. euh, certaines violences ou certaines causes. Bah, C'est pas tout le monde qui va défendre des causes en général. Hein.
1: Donc euh, certaines personnes peuvent fermer les yeux sur euh, certaines ou pas comprendre. Type de ou ne pas comprendre. C'est très intéressant ce que tu dis là parce que est-ce que vous pensez qu'une personne qui ne vit pas concrètement certains types de violences sociales, peut le
7: comprendre. Ça dépend de la violence. Il y a des violences sociales, tu les vois, c'est évident. Quoi. Tu vois un mec se faire harceler par six autres gars, tu vas pas à se dire « ah tiens, il s'amuse », tu vois, alors que le, le, le pauvre est par terre, à genoux. Après, il y a des violences sociales plus... pas subtiles, parce que c'est pas quelque chose de subtil, mais plus discrète. Là, tu ne les vois pas forcément, surtout si toi, tu n'en as jamais vécu. Genre.
8: Je pense que d'un point de vue intellectuel, on peut se mettre à la place des personnes, se dire que ce n'est pas bien. On voit, mais tant qu'on ne le vit pas, que ce n'est pas nous qui sommes persécutés ou qui le vivons, ben, on ne pourra jamais vraiment se mettre à la place de la personne.
1: C'est un très vaste sujet et un sujet très intéressant. Et pour en parler, nous recevons tout de suite Guillaume Caillet, accompagné de Karam Alzuir avec son violon alto, et Antoine Briot, créateur de son.
9: Et sont
2: à nous. En direct du Festival d'Avignon.
1: Alors euh, bonjour Guillaume Cayet. Bonjour. Alors euh, j'ai lu sur votre page que vous étiez auteur, dramaturge, metteur en scène et justement vous avez mis en scène euh, Jeune Mort, un spectacle audio très vivant autour euh, des, 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 de, de problématiques sociales. Donc j'aimerais savoir, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage vous
6: Je dirais euh, en l'écoutant comme ça effectivement que euh, la violence sociale en fait c'est pas savoir si elle existe, elle est là. Euh, du coup c'est plutôt comment, euh, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on sait qu'il y a de la violence sociale après, et... par rapport, pour répondre à ton autre question, je pense qu'on peut comprendre mais qu'on ne peut pas ressentir. Et est-ce que vous pensez que, est-ce qu'on peut faire quelque chose quand on ne
1: ressent pas forcément la chose Parce que concrètement, il y a certaines personnes qui, 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 qui se bougent pour certaines situations, mais qui au bout d'un moment lâchent parce que ces gens-là ne vivent pas concrètement cette violence. Et on a quelque peu l'impression que certaines violences sont quelquefois à la mode et après on oublie et on passe à autre chose. Je sais pas si vous comprenez ce que oh je veux dire.
6: Ouais, je comprends tout à fait. Bah, quand tu parles par exemple des violences policières, c'est vrai que en fait elles sont devenues à la mode parce que d'un coup elles ont touché les corps blancs
1: parce que euh... ouais, parce que y a aussi pas mal aujourd'hui on a des on a des vidéos on a des vidéos qui prennent en flagrant délit ces choses-là. Donc, est-ce que vous pensez que ne pas ressentir la chose peut, peut permettre d'aider
6: ces gens-là Moi, je ne sais pas si. En tout cas, tu, moi, je parle dans mon domaine, tu vois, qui est, est l'art. Du coup, je me dis, l'art, c'est un espace de représentation qui permet de donner des, des représentations de ça. Euh, je pense qu'on peut être des alliés, nous, tu vois, de donner des représentations de ces violences-là. Et, et vous, que brio euh, ah, Est-ce qu'on a besoin de ressentir pour comprendre euh, Oui. Moi, je rejoins sur ce que, ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que,
1: en fait, et c'est ce que tu disais aussi Noah, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont discrètes et du coup en fait euh, là ce qu'on voit nous par exemple avec euh, les violences policières euh, récemment en il fait, y a des gens qui le vivent euh, dans leur chair euh, tous les jours et du coup c'est important de toujours euh, présenter et de faire comprendre que c'est pas forcément, enfin euh, c'est des choses qui sont aussi institutionnelles et un, installées euh, dans, le, dans le pays et que du coup euh, on a besoin de montrer, d'en parler et d'arriver à pouvoir aussi le, discuter de ce, que, de ce que ces violences en fait, font sur les corps. Et vous Karam euh, Alzuir
9: je partage un peu le, le même là, avis et, et, je, peux, oui, et je, peux, je peux rajouter que euh, je suis arrivé en France, je viens je viens de Syrie, j'habitais je, je, Damas il y a 12 ans et je remarquais oui cette violence là qui s'était un peu cachée, euh, c'est-à-dire euh, comme Noël a expliqué, c'était euh, tout simplement pour trouver un, un travail pour postuler, pour, pour, pour mettre ma photo, mon nom, prénom, sur un CV et, euh, et pour trouver un appartement.
1: Ah oui, je...
9: C'était beaucoup plus dur qu'autre personne. Et du coup, cette violence sociale, elle est, elle est, elle est, elle est là aussi. Quoi. On n'est pas pareil quand on s'appelle Mohamed ou Oussama ou euh, on s'appelle euh, Frédéric, par exemple.
5: Moi, je peux le comprendre parce que depuis que j'ai décidé de porter le voile j'ai ressenti cette violence-là. Et euh, je suis allée faire un micro-trottoir pour la radio. Et euh, il y a un son, donc je, je vous laisse l'écouter.
3: Ah non, mais je voudrais savoir qui vous êtes d'abord.
5: D'accord. Ah ouais. Ben nous, on fait de la radio, on est à la jeunesse, les micros.
3: Oui, je suis très interpellé par votre, votre foulard. Ah ouais oui.
5: Pourquoi interpeller, monsieur
3: Il semble vouloir démontrer quelque chose. Ah oui Non
5: Démontrer quoi
3: Ben justement, je, je c'est moi qui vous pose la question cette fois-ci.
5: Moi, je cherche à montrer à rien à personne, euh, c'est par rapport à mes convictions religieuses.
3: C'est ce que je perçois d'un peu agressif.
5: Pourquoi agressif
3: Parce que vous, vous, c'est ostentatoire pour moi. C'est le désir de la personne de, de dire, attention, moi, je me, je me mets dans ce cadre-là, et c'est de ce cadre ouais. que je vous parle.
5: Donc quand vous voyez un prêtre ou une bonne sœur avec son... Oui, oui.
3: Ah, oui. Bah, vous avez le droit, hein, mais bon. Si vous voulez, je suis même avoir le devoir de vous le dire. Puisque vous avez la gentillesse de me poser la question. Non, moi
5: je vous ai posé la question de savoir c'était quoi transmission collective, pas ce qu'il y a avec mon foulard.
3: Pour m'interroger, vous avez un micro, oui. vous avez un visage souriant et un foulard. Les trois m'interpellent. Je, je, je peux vous dire aussi d'où je reçois cette question. Alors, vous m'avez demandé quelle question euh,
5: Transmission et collectif, ça vous fait penser à
3: quoi Nudisme.
5: Pourquoi nudisme du coup
3: Parce qu'on transmet collectivement une certaine idée de la relation à la nature.
5: D'accord, ok. Bonne réponse, franchement, je n'aurais pas cru.
3: C'est un jugement
5: Non, j'étais intéressé par votre... Je
3: ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire. Foulard, chapeau cowboy, il y a des limites quand même. Croix-nazie, est-ce qu'on la met dans la diversité ou dans l'empêchement de la diversité On peut se poser la question.
5: Et voilà, donc je suis tombée sur un homme qui a mis la croix nazie et mon voile au même niveau. Donc euh, je voulais savoir, vous, par rapport à ce son, vous avez une réaction dessus euh,
6: Moi j'ai décidé récemment de laisser tomber ces, ces, ces gens-là. Et de se dire, ok, il bah faut qu'on avance nous, il faut qu'on construise notre imaginaire à nous. Donc euh, je, je comprends que pour toi ça soit d'une violence puissante. Et je ne sais pas quoi répondre tu vois, à cet homme-là, si ce n'est de dire, mais tu te, tu te trompes encore une fois de sujet et peut-être euh, dépassons ça, ce, ce qu'on ce qu n'arrête pas de vouloir nous faire dire. Euh... Enfin voilà, je... en fait, je ne sais pas quoi répondre. Si non, non, mais je comprends
5: tout à fait que ça vous déboussole vraiment. <rire> <De> dire, euh... <rire> ouais, 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 bon, si j'étais complètement euh, déboussolée, euh, je ne savais pas quoi répondre. Quoi. Je ne m'attendais pas à ça du tout, euh, hein, vraiment. Alors
1: euh, Elia, tu, tu nous avais dit que avais une, tu avais une petite histoire à nous raconter par rapport à ça
5: euh, oui, par rapport au voile. Oui. Ben, le jour où j'avais décidé de le porter, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait des recherches sur ma religion. Et euh, en fait, moi, mes parents ne voulaient pas que je le porte. Parce qu'ils m'ont dit, euh, le racisme dehors, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça va te fermer beaucoup de portes. Ne le porte pas. Et il a fallu que je les rassure sur la société en général pour dire qu'il y a des gens tolérants, que, que je, les portes ne se fermeront pas comme ça, quoi. Et euh, du coup, euh, j'ai décidé de le porter. Ils m'ont fait confiance et, et voilà où j'en suis arrivé. Hein.
9: Et
1: justement, moi et Noah, on a pu assister à votre spectacle. Et dans votre spectacle, on a vu qu'il y avait un jeune euh, qui, pour s'affirmer, euh, s'était engagé dans un truc un peu, euh, je ne sais pas exactement, le terme peut-être fasciste ou néo-nazi on ne sait pas trop et j'aimerais savoir en parallèle avec le monsieur qui a fait ça, est-ce que Elia elle a pu s'affirmer par son voile Elle a pu s'affirmer de par son identité Est-ce que vous pensez que euh, ces, ces gens-là veulent s'affirmer de par leur rejet de l'autre, de par leur haine des autres
6: euh, Vaste question. Moi, j'essaye de, de me... Dans ce texte-là, j'essaye d'aller de l'autre côté, d'aller en face en essayant d'aller voir ce qui structure cette violence-là. Ce qui m'intéresse quand j'écris, quand c'est toujours la question du système. Du coup, je vois bien aujourd'hui qu'il y a une banalisation de l'extrême droite en France, mais pas qu'en France. Hein, c on a l'impression que c'est quand même un mouvement d'ampleur. Et c'est plutôt ce que cette banalisation permet euh, qui m'a intéressé dans ce texte-là. Et je pense que ce jeune homme, qui, qui d'un coup se met à, à effectivement embrasser euh, une quête identitaire, euh, peut-être est permis parce que notre société banalise. Donc peut-être qu'effectivement, il s'affirme, mais ce n'est pas tant qu'il s'affirme qu'en fait, on lui permet cette affirmation-là. Et je pense, et c'est là où j'attaque le système, en me disant, en fait, si le système permettait d'autres affirmations de soi, peut-être qu'il n'aurait pas à aller vers celle-ci. Tu me suis ou pas Je vois où, vous où Tu vous vois vous ça dans le lire, texte
1: ouais. En fait, c'est des gens un peu perdus, un peu désespérés, qui, qui ne pensent qu'en en fait, ils ne peuvent avoir une belle vie qu'en empruntant, en, en empruntant cette voie-là. En même,
5: j'ai l'impression qu'ils s'accrochent à ce qu'ils connaissent et qu'ils ne veulent pas et... aller vers ce qu'ils ne connaissent pas, surtout.
6: Effectivement. De toute façon, il se... y a quand même quelque chose dans l'éloge du même. Tu vois, le fait de, 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 de se voir tout le temps quoi, de, de, dans l'autre et de se sentir euh, groupe. Je pense qu'on a un problème euh, aujourd'hui. Euh, je pense que ça, ça, ces mouvances-là en sont le, le parangon, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de que, que les gens se cherchent des identités collectives et comme il n'y en a pas beaucoup ils se retrouvent dans des identités individuelles dans, dans ce cas là hein. c'est très compliqué de parler de ce sujet là après tu vois que t'es parlé de ton vol parce que ça n'a aucun rapport oui, c'est pas, pas du tout les... Du coup, j'ai l'impression qu'on les met sur le... Du coup, c'est un peu piégeant. Non, non, c'est en général
5: même. Le... Ça peut être vers d'autres formes de discrimination ou même vers l'inconnu. J'ai l'impression que même le racisme en général, c'est des personnes qui vont s'accrocher à ce qu'ils connaissent et ils ont peur de voir des choses qu'ils ne connaissent pas ou même des personnes ou des horizons. Ils, ont, ils sont fermés, quoi.
6: La peur <rire> du changement, en gros.
5: Ouais, c'est ça, ils sont fermés.
6: Vous en avez pensé quoi, vous de ce parcours, de, du parcours de ce gars Toi Noah, t'en as pensé quoi euh,
7: bah, Moi j'ai trouvé déjà la pièce très bien, en soi. Euh, en fait, euh, c'est dommage que, ce, genre, euh, à la fin, j'aurais bien aimé que, sans trop spoiler la, la scène, j'aurais bien aimé qu'il y ait une rédemption. Genre, euh, qu'il qui comprenne ses erreurs qui, et qu'il arrête quoi d'être comme il est.
1: Est-ce que ce n'était pas un peu trop tard Ben
7: bah, si, mais justement, c'est de se reconstruire en... Ah, je ne sais, sais pas si c'est logique ce que je dis, mais...
1: Alors, il y a un sujet que j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup aborder pour euh, le thème des violences sociales, euh, c'est l'histoire du jeune Naël. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je pense que c'est une petite histoire qui est passée un peu inaperçue. Euh, J'aimerais savoir euh, qu'est-ce que. Vous avez, vous avez tous vu la cagnotte euh, du, du policier qui a atteint 1,6 million euros, qui est passé au-dessus de la cagnotte qui a été faite pour la mère euh, de ce pauvre jeune homme. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce que cela dit sur la société française aujourd'hui
6: bah, Ce que ça dit, euh, c'est compliqué. Ça dit, euh, pff, non, c'est pas c'est compliqué, pas tellement, parce que tu, ça dit qu'il y a quand même une, un soutien profond à ce à ce gouvernement musculaire là et un, un soutien raciste, profondément raciste. Toi, la personne qui l'a créé cette cagnotte là, on, on la connaît, on, on sait quelles sont ses obédiences politiques. Euh, maintenant, te dire comment comment moi je l'ai reçu, euh, pff, à part te dire que euh, je, 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 je n'aurais même pas eu l'idée oh, de cette cagnotte. Alors, Après, il je... y a la question du traitement médiatique, tu vois, mm -hmm. la question du, du rapport, euh, je sais pas, d'appeler sans cesse cela des émeutes, tu vois, ce qui, ce qui est en écoulé, de ne pas appeler ça des révoltes, de, de dépolitiser ou de décrédibiliser ces, ces corps-là qui s'insurgent, euh, c'est plutôt ces questions-là qui m'animent, quoi, tu vois, comme d'un coup, le... encore, encore une fois, il y a... Il y a, il y a cette question des, des classes, tu vois, laborieuses, qui seraient des classes dangereuses, desquelles s'exprimerait physiquement Alors, avec un corps politique. Moi, je vais vous donner
1: directement mon avis. Après, ensuite, je vous passerai la parole à mes deux collègues Fatou et Nesrine dans le public. Euh, moi, je pense que si on parle à, à une personne, on va, on va dire on va réduire ça à deux individus, si deux personnes se parlent mais ne s'écoutent pas, je pense que la violence à un moment donné sera inévitable. C'est ça dont j'ai l'impression et j'ai l'impression que dans le gouvernement qui nous gouverne aujourd'hui, on a l'impression que peu importe ce qu'on fait, on ne sera pas écouté. Que ce soit les gilets jaunes.
8: Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut que la jeunesse, elle s'exprime, qu'elle dise qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais pas sur le, la forme, la violence qu'il y a eu. Ce qu'on nous pénalise, nous, on est là, on casse les arrêts de tram, les petits commerces, les voitures de gens qui en ont besoin pour aller travailler. Donc oui, certes, il faut trouver un moyen de s'exprimer et de se faire entendre. Mais par exemple, comme nous, là, on s'exprime avec la radio. On peut faire passer des messages, et avec le peuple, on peut passer des grands messages si on se ligue on se tous. Mais après, il faut, faut qu'on trouve la bonne manière de le faire. Parce qu'à la fin, c'est qui C'est nos parents qui vont rembourser tout cela. Tu vois C'est tout le bordel qu'ils on, qu ont foutu, c'est nos parents. C'est nous, plus tard, en travaillant. Les impôts, parce qu'ils vont vouloir récupérer tout ce qu'on a cassé. Et ça renvoie une mauvaise image du mythe. Et ça les conforte dans le racisme. Genre, c'est toujours nous, on trouve que ce moyen de s'exprimer. Euh, ben, on ne va pas se mentir. Naël, c'était un arabe quelqu'un qui venait d'un quartier populaire. Effectivement. Et on voit même quand on entend pendant les émeutes, je ne sais pas que c'est que les Arabes ou que les musulmans, mais genre par exemple, on entend, on voit que ça casse et tout. Et en fait, ils crédibilisent tout. Genre ils sont là, ils cassent des commerces, ils volent de la lessive, ils vont faire des glaces. Et à quel moment on soutient Naël, on soutient la famille C'est un moment de paix, là. Genre enfin, on doit, on doit se battre pour Naël, mais pas de cette manière-là. je pense. Mais
1: euh, j'aimerais juste dire, je pense que vous le savez tous, euh, cette histoire ne, ne date pas d'aujourd'hui, c'est une histoire qui a commencé depuis il y a déjà des années des années, peut-être plus de 60 ans. Et euh, j'aimerais savoir quel autre moyen, en, en peut-être 70 ans, il ne s'est rien passé. Quel autre moyen il nous reste
8: Je ne sais pas. va falloir se réfléchir, essayer de trouver d'autres alternatives. Maintenant, on évolue. Par exemple, avant, est-ce qu'il y avait de la radio il y a 70 ans Est-ce qu'on pouvait faire ça il y a 70 ans Ou alors, des pétitions, certes, ça va être compliqué, mais on est une démocratie. Si vraiment tout le monde s'y met... Si on trouve les bonnes trucs ou alors peut-être, oui, on peut aller manifester, on peut se mobiliser, mais pas aller casser des petits commerces et brûler des voitures et des gens qui n'ont ont rien demandé, en fait. Camélia,
1: nous allons passer la parole à nos deux collègues dans le public, juste là, Nesrine et Fatou.
8: Alors, bonjour
10: tout le monde. Je voulais juste dire un dernier mot sur le truc de Naël, parce que ça me touche vraiment à cœur. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais je pense qu'en fait, si les jeunes, ils font ça, c'est parce que ça fait des années qu'on essaye de parler et qu'on... On... 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 Ah on n'y écoute pas, et du coup, ça fait qu'à la fin, ben, on crame tout. Je suis d'accord que ça ne sert à rien, je suis d'accord que ça ne va pas avancer les choses, mais je pense qu'en fait c'est leur façon de s'exprimer parce qu'il n'y a personne
0: qui les écoute. Et maintenant, je passe la parole à Fatou. Bah bon, ben, Moi, du coup, je ne vais pas parler de Naël. Je reviens un petit peu sur ce qu'Eliel ce qu a dit. Euh, pour euh, faire court, euh, quand on m'a parlé du projet, c'était super sympa et tout. Ça m'a direct, euh, direct donné envie de venir à Avignon, mais justement, il y avait ce truc où je me disais est-ce que je serais la seule voilée dans l'équipe on m'a dit dès le début « t'inquiète pas, t'es pas la seule et tout ». Mais comme je le dis souvent, moi j'ai le combo gagnant. Je suis une femme, je suis noire, je suis musulmane et je porte le voile. Donc je savais que par rapport au regard des gens, à un moment donné, ça allait être différent. Mais je pensais pas que ça allait être autant en fait. Vraiment c'est dans la rue, même quand on est avec Elia, quand on va manger ou quoi, on est fixé. Et même, bah, du coup là c'est plus par rapport à Robespierre, mariava Dorian et Brandy et moi quand on est ensemble et on ne nous donne jamais de prospectus pour aller voir euh, une pièce de théâtre et je trouve que c'est bête parce que la finalité c'est qu'on est là pour, euh, pour voir des pièces on n'est pas là parce qu'on euh, veut voir un blanc on veut voir un noir, on veut voir un arabe tout ça on s'en fout, on est là pour le, pour le festival et je trouve que c'est révoltant voilà
1: Merci beaucoup Merci beaucoup Fatou pour ce discours très passionné Alors, nous allons redonner la parole à, à Guillaume Caillet euh, Vous avez fait un spectacle que j'ai trouvé vraiment très intéressant quelque chose qui a été, qui a été profond et j'aimerais beaucoup que vous nous fassiez un petit extrait de, de ce spectacle là.
10: Il y a un petit bug, une petite installation. Est-ce que par exemple il y a quelqu'un qui aurait un avis dans tout ce qu'on vient de dire
6: Non, ouais. juste pour préciser un, un, un truc qui a, dit, qui a été très important. On a parlé tout à l'heure de sémantique et de vocabulaire et on a parlé à un moment de, il a été dit, émeute. Et en fait, quand on parle d'émeute, on animalise. Euh, les personnes qui se révoltent et quand et, et, et c'était une révolte et quand on, on parle d'émeute on enlève tout l'aspect politique et d'engagement de, de ce qui s'est passé euh, et de ce qui se passe à chaque fois que la jeunesse elle prend les micros comme là on fait actuellement mais qu'elle prend aussi ses propres micros quand ils n'ont pas de micro physique comme j'ai actuellement ils ont, ils ont d'autres moyens d'expression et c'est important aussi voilà d'employer de, de, les bons termes c'était pas des émeutes c'était une révolte, c'était politique et c'est aussi important de le préciser
1: merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons revenir à Guillaume Calais.
6: On part à pied, par petits groupes. Je prends la route avec le frère Rainer, qui me raconte qu'en ce moment, c'est pas la joie dans son taf, et qu'à la maison, avec la bouche en plus à nourrir, et le pouvoir d'achat qui ressemble à un cul troué, c'est pas la forme. Je lui dis que c'est mieux que la meuf au Fredo, qui est partie pour un type qui avait un peu plus que le smic. C'est dur en ce moment, continue Rainer. C'est pareil pour moi. Faut aider pour la mère de Steph qu'on vient de mettre en Ehpad, alors parfois les fins de mois sont raides. Et puis, Steph n'aime pas trop ce qu'on fait avec l'assaut. C'est vrai qu'elle va bosser à la colonie, me demande Rainer. Je la laisse croire ça, mais c'est hors de question. Ça ira mieux après, on se dit avec le frère Rainer. On espère que la prophétie de Mickey se réalise. Nous tous, sur des yachts, aux Seychelles. On se ressemble. On est cousus rapiécés des mêmes tissus. D'un côté, le deuil d'une époque révolue, de l'autre, l'orgasme d'un sacre avenir. C'est ça qui nous lie ici, ce partage du monde-là dans lequel nous avons vécu et étions des perdants. Au loin, il y a les salines, plus loin, les cheminées d'usines à l'arrêt, on partage la misère, les années de catéchisme à se faire chier sur le crâne par un Jésus qui voulait pas de nous, on partage l'argent public qui allait au club du troisième âge parce que les maires avaient besoin d'électeurs, on partage les terrains de basket minés, les après-midi d'orage, les suicides de potes dans la dope ou le non-travail, on partage la rigueur de se tenir debout et de trouver les motivations d'exister, tout ça, bientôt, reprendra forme. Il y aura de nouveau de l'argent pour nous, pour les nôtres. On rouvrira les bars. Le samedi, il y aura des fêtes dans la MJC. Nos enfants s'éclateront dans les bottes de paille et vivront mieux que nous, dans un monde qui leur ressemble. On prend par les ruelles. Faut faire gaffe aux types qui seraient venus pour en découdre. Ce serait con de se faire remarquer avant la manif. Parce qu'on n'est pas encore respecté partout. Il y a encore des petits énergumènes qui luttent ici et là, même si ça commence à se détendre. C'est pas l'État et ses flics qui feraient quelque chose, bien trop occupés à étouffer le manifestant et à raser Mayotte. « On sort pas de nulle part », dit souvent Mickey. « On est né de la cuisse de l'époque ». Elle était ferme comme un « high kick » pour qu'on en sorte. La suite, vous pourrez la découvrir si vous venez voir le spectacle.
1: Merci beaucoup à Guillaume Caillet, à Karam Azouir et à Antoine Brio pour euh, cette lecture. Et merci pour cette interview. Euh, merci vous, à vous pouvez retrouver le spectacle Le Jeu de Mort du 19 au 25 juillet à 10h30 euh, au Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph. Merci beaucoup Guillaume Caillet. Merci à vous toutes et tous.
3: Bravo. Bravo. À la jeunesse et les micros
2: En direct du festival Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous
10: recevons le chanteur Thomas Piccio. Bonsoir. Qu'est-ce que vous allez nous chanter ce soir
11: Alors je vais vous chanter une chanson qui s'appelle « Un rêve sans étoiles. C'est une chanson que j'ai écrite en 2005 au moment des premières révoltes populaires. On a l'impression que l'histoire bégaye et je m'étais permis d'emprunter de, un, un petit vers à un, à un poète qui s'appelle Paul Éluard qui était en CE2 avec moi en Seine-Saint-Denis et je trouvais que c'était euh, bien senti déjà à l'époque. Alors, je vais vous la chanter. Est-ce que quelqu'un peut me mettre un micro oui, devant ma guitare Super. Il y a beaucoup trop de violence dans les cités dortoirs, beaucoup trop de violence pour toi qui t'endors tard. La violence distillée dans les mots que tu dis, ta colère dictée dans les mots que tu vis. Toi, l'enfant de l'orage qui ne fait que tonner, tu casses la vitrine qui joue encore les tonner. Toi, l'enfant violent que la vie a violé, te pend avec les cordes de ton violon cassé. Toi, l'enfant sans boussole, toi, l'enfant à bout de sens. Marche dans la boussole et pousse à bout la France Qui a déjà oublié qu'elle t'avait oublié Récolte ce qu'elle s'aime Et à quoi bon s'aimer Quelle est manie Ah, quelle est manie Bade nous quelle est manie Un rêve sans étoile est un rêve oublié Quelle est manie Ah, quelle est manie Bade nous quelle est manie. Beaucoup trop de violence dans les ghettos le matin Si personne ne t'attend, a personne qui t'atteint Toi l'enfant qui est capable de frapper gratuitement A sans doute trop reçu, évidemment tu rends Et sans te rendre compte que tu te tues toi-même Quand tutoyant les vieux tu refuses que l'on t'aime Et pourtant c'est d'amour dont tu manques cruellement Et ça peut rendre cruel quand tout le monde te ment Quand tout le monde te manque, tu manques à tes devoirs T'apprends plus tes leçons et tu vis tes cauchemars et Ceux qui vivent leurs rêve te rappellent qu'hier soir Tu t'es encore couché avec ton désespoir Tu trouves cela injuste que les gens soient heureux Et comme tu n'y crois plus, tu les rends malheureux Tu distends tous les liens et avec insistance Tu dis ta gueule au tien En marquant la distance Quelle est manie Ah, quelle est manie Made nous, quelle est manie Un rêve sans étoile est un rêve oublié quelle ah quelle pas des nous, quelle Il y a beaucoup trop de violence dans les ensembles urbains, quand les gens semblent usés devant les murs repeints réhabilitation et puis démolition. Combien sont-ils murés dans leur corps en prison Celui qui sait regarder plus loin que le bout de son nez, sait que tu es victime et t'en veux pour de vrai. D'avoir visé au plomb la grand-mère dans la rue Je pense à toi souvent, je me dis que t'es perdu T'as balayé une femme sur un quai de RER J'enrage encore maintenant de n'avoir rien pu faire Celui qui pour flamber a tapé le guitariste A flambé plus qu'une vie en plantant le machiniste Celui qui a agressé de jeunes manifestants à la tête en pagaille et insulte l'enseignant Si tu veux pas souffrir comme tant d'autres au parloir desserre ta mâchoire et commence à parler On est un certain nombre à vouloir t'écouter Quelle est manie Ah, quelle est manie Badez-nous, quelle est manie. Un rêve sans étoile Est un rêve oublié Quelle est manie Ah, quelle est manie Badez-nous, quelle est manie Quelle est bémorodoya
10: Alors merci beaucoup pour ce morceau très réel et magnifique. Euh, du coup, on peut, retrouver, euh, on peut vous retrouver au totem pardon, de Avignon pour votre spectacle jeune public. Voilà, la reine des patates, merci, jusqu'au jusqu 25 juillet.
12: À la jeunesse,
9: les micros Les
3: micros. Ils sont acquis. qui Ils sont
12: acquis. qui Ils sont à nous À la
8: jeunesse, les micros programme is est de NET. The National
9: Educational Television Network.
13: Le programme qui va suivre est proposé par NET, Programme national d'éducation télévisée.
9: James Baldwin versus William Buckley.
13: James Baldwin contre William Buckley. Subject. Le sujet est le suivant.
9: Has the American dream been achieved at the expense of the American Negro?
13: Le rêve américain n'existe-t-il qu'au dépens du noir américain? Nous sommes allés à la rencontre de
2: Greg Sergent et John Scullings qui interprètent sur Baldwin and Kirby at Cambridge inspiré d'un débat de 1965 sur la question raciale et une nation en
13: l'occurrence aux États-Unis. According to you, um did the situation in the USA change ever since?
12: Uh, yes and no, but no. That's the short answer. Yeah. Life for people of color since the debate happened in 1965 are better in some ways, but systemically, they're not better. By systemic, I mean you know, laws and actions that represent housing and education and the police, all the important aspects of life. There are still measures where the rights of people of color are limited.
13: Comme vous avez pu l'entendre juste ici, nous avons demandé à Greg Sergent euh, sa vision sur euh, le monde. Et euh, la première question qu'on lui a posée, c'était si, de savoir si euh, la situation a évolué selon lui. Donc si euh, aujourd'hui aux états unis euh, euh, la question de, bah, justement de, de, du racisme a, a évolué par rapport à, à l'année 1965. Et sa réponse a été rapide. Il a dit que oui et non. Et après, il a développé en disant que la vie pour les gens racisés s'est améliorée, et ce, de certaines façons, dans certaines situations. Mais que quand on parle de logement, d'éducation, de répression policière, de violence policière, euh, il y a tous les différents aspects importants de la vie. En fait, on se rend compte que les droits sont
12: limités. Je veux dire, je j'essaie de faire un changement de ma propre façon, juste en faisant cette pièce en J'essaie de vivre ma vie pleinement comme un exemple de ne pas donner l'espoir. C'est frustrant, c'est aggravant, mais pas de non.
2: Dans cet extrait, on lui a posé la question de savoir s'il si perdait espoir, si cette situation lui faisait perdre espoir, il disait que ben, non. Lui, ça ne lui faisait pas perdre espoir parce que s'il si perdait espoir, quel serait le but de vivre Et que, ben, on doit continuer même si c'est fatigant, lassant. Et que même si ça, prend, ça nous prend l'âme et le corps, on doit continuer le combat. Et en fait, c'est des mots qui ont résonné en moi parce que moi, personnellement, je commence à perdre espoir. Parce qu'on nous dit garder espoir, mais le monde ne s'arrange pas. Le monde ne va pas mieux. On garde un monde meurtri. On enterre des personnes encore. Même à Avignon, quoi. Même en vacances. Je ne suis pas en paix et en fait je me dirais quand est-ce que j'aurai une paix, quand je serai près de la tombe, quand je serai à un pas de tomber dans ce trou qu'on m'a réservé et en fait j'ai l'impression que moi en tant que jeune on m'a déjà enterré ma vie et donc je, il ne reste plus qu'un corps qui doit vivre cette vie et moi j'ai perdu espoir. Je suis avec Dorian et Brandy et aujourd'hui on accueille Milo Rao. Coucou, venez vous installer. Bonjour et pour commencer, on va vous faire écouter une partie de texte que Tanzila a écrit et a lu et après on va vous faire réagir par rapport à ça. Je trouvé
14: cette phrase dans un fanbook. Un fanbook, c'est un site où des personnes écrivent des histoires. Sur des personnages connus comme Harry Potter ou Doctor Strange ou les Dieu de Marvel, euh, voilà les phrases. Euh, ça veut dire que tout le monde a un revers. Mais tout le monde ne veut pas le voir. Il est beaucoup plus facile de croire que le sang ne peut être scellé qu'avec du sang que d'essayer de trouver un autre moyen pour changer le monde. En début, je n'ai pas trop compris et après j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, c'est vrai, on pourrait changer le monde en parlant d'abord et en pensant à la guerre seulement en dernier moment. Seulement si on n'a plus des idées du tout, et même si on n'a plus des idées, essayez de ne pas y penser du
2: tout. Merci, Tandila, pour cette voix. Milo Miloralo, vous avez mis en scène Antigone, vous avez retravaillé Antigone. C'était juste pour vous préciser qui était. C'est à... merci, monsieur. Je, je tremble un peu parce que j'ai lu beaucoup de choses et j'étais impressionnée. Et là, le voir en vrai, ça me... Mais euh, voilà, quelle est votre réaction face à ce qu'a dit Tanzila ou ce qui a pu être dit euh,
9: Je crois que je dois m'excuser un tout petit peu. Je n'ai pas tout à fait pu suivre euh, la, la, le sens de, de ce qui a été dit. Peut-être tu me, peux me donner une... une...
2: Ben, la dernière phrase qu'elle oui. dit, c'est « le sort peut être scellé que par le sang ». Et je pense que c'est une phrase qui peut vous parler, vu comment vous avez retravaillé Antigone et qui décrit en fait la déforestation, etc. Comment un sort indigène a été traité par un, un pouvoir ou autre chose
9: euh, Bon, alors je crois qu'il y a deux réponses possibles. Euh, je crois qu'une réponse, évidemment, c'est, à mon avis, c'est quelquefois vraiment la, la, essayer de surmonter les antagonismes dans la solidarité. Je peux vous donner un exemple. Il y a dans la pièce Antigone en Amazonie, il y a les peuples indigènes qui vivent depuis euh, toujours, si vous voulez, ou depuis on ne sait pas quand, mais depuis longtemps, longtemps, dans cette région qui a été envahie par des gens qui n'avaient pas de terre et qui sont allés euh, à la jungle pour trouver l'or, euh, l'argent, euh, une petite terre pour, euh, pour cultiver. Et alors, au début, les, les sans terre et les indigènes ils étaient des ennemis, ils se sont entretués. Et à un certain moment, ils ont compris que c'est peut-être plus intelligent de former un mouvement, d'aller ensemble contre le frais ennemi qui était en fait l'État qui a dit, allez au nord, où est l'Amazonie, vous allez trouver des terres, vous pouvez vous entretuer. Ils ont dit, maintenant, on va se mettre ensemble et on va peut-être tuer ceux-là, utiliser la violence, et ça, c'est malheureusement la deuxième, question, la, la deuxième réponse, contre ceux qui laissent entretuer ceux qui sont, euh, qui sont opprimés. Alors, une chose qui m'a impressionné quand, 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 quand je travaillais là, euh, j'ai appelé ça le non-radical, qu'il y a... Quand même une résistance qui est, qui est absolue. Qu'on va pas faire. Il y a des moments où on faut comprendre qu'il faut pas faire un compromis. Dans la solidarité, il faut faire beaucoup de compromis, mais il faut vraiment comprendre avec quel système, avec quel, euh, je sais pas, antagoniste, c'est impossible d'avoir un, un compromis et qu'une violence, peut-être pas corporelle, physique, mais une violence euh, politique est nécessaire. Euh, et c'est quelque chose qu'on peut vraiment apprendre, parce que nous, on est quand même dans une société qui est de grande partie pacifiée, mais au, au, au Brésil, tu te retrouves dans une, dans une guerre civile, alors, au, au nord, je veux dire, une guerre civile qui est vraiment la confrontation de, de, du grand business contre, contre, contre le peuple, la société civile, qui a dit, alors, nous, on forme une nation, on devient la vraie nation, et on vous, ne on vous, on vous respecte plus, le gouvernement.
4: Euh, moi en fait, je pense que la violence, ça vient et ça, ça, ça se calme, ça vient, ça repart. Donc ça a toujours existé, la violence. Mais on la retrouve aussi chez d'autres animaux. Donc la question en fait, que je me pose, puisque c'est bah, toujours là, c'est toujours au milieu de nous, est-ce que peut-être que la violence n'est pas quelque chose qui est devenu normal pour celui qui la pratique
9: um... C'est un oui, un vraiment une question im immense.
13: La question piège. Oui. <rire> Ou plutôt, bon, on y piège pas. Non, non il n'y a non, pas non, de non. piège.
4: <rire> mais si je la reformule, oui. c'est peut-être se questionner sur d'où vient la violence, en fait. D'où est-ce que ça vient, la violence Est-ce que c'est quelque chose qui a au fond de nous et qui ressurgit, quitte à faire du mal à l'autre Ou bien c'est quelque chose qui vient de l'extérieur auquel on répond
9: En fait... Ce que moi j'ai appris comme, 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 comme expérience, c'est qu'il y a des, des, des relations ou des façons de, de se rencontrer qui sont violentes en elles-mêmes. Euh, disons, par exemple, la, 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 la relation de, de l'exploitation, que l'homme, je ne parle pas des hommes entre eux, mais que l'homme avec la nature, par exemple, et qu'il faut euh, changer cette relation. Ou, on doit créer, en fait, une, 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 une façon de vivre ensemble, une société dans laquelle cette violence n'est pas normalisée. Aujourd'hui, après-midi, j'ai eu une discussion avec le mouvement Sans Terre qui ont complètement changé la façon comment, par exemple, on travaille la terre. Normalement, on a une petite pièce de terre et on va dire, dans cinq ans, je vais sortir tout ce que je peux. Après, la terre est détruite et elle va, avoir, elle va être une terre sauvage. et Peut-être dans une génération, on peut l'utiliser, encore une fois, et eux, la très belle France, nous cultivons la terre, et la terre nous cultive. Et je crois que c'est un peu dans toutes les rencontres, soit avec les choses, avec les autres personnes, qu'il faut essayer de trouver cette façon de, de qui peut être violente aussi. Il hein, peut y avoir beaucoup de violence positive dans ces rencontres, mais je crois toujours avec l'idée que la rencontre crée quelque chose qui n'est pas une situation que toi tu gagnes et moi je perds, mais c'est plutôt quelque chose que comme si un projet entre nous se réalise Un projet en comment
13: euh, Alors moi, j'aimerais bien euh, rebondir sur euh, ce qu'on a entendu euh, dernièrement, sur euh, la question de, de perdre espoir, et euh, une question qui a été posée, qui revient en moi, c'est est-ce que vous, vous avez, vous avez foi en l'humanité euh, concernant les, les violences sociales Parce que j'ai l'impression que... Enfin, c'est un ressenti, hein, mais personnellement, je vois que, euh, bah, justement, comme disait Mariama c'est qu'elle, elle n'a plus d'espoir, et j'ai cette impression que c'est quelque chose qui... Qui, est, qui vient de plus en plus chez les gens, c'est qu'on perd espoir, en fait. Et vous, est-ce que euh, vous avez foi en l'humanité
9: Je crois qu'il ne faut pas euh, peut-être mélanger les illusions et l'espoir. C'est bien de perdre les illusions, je crois. Mais ce n'est pas bien de perdre l'espoir. Parce que là, c'est vraiment... On peut se suicider collectivement, parce qu'objectivement, je crois que c'est logique qu'on n'a plus d'illusions et c'est presque logique qu'on n'a plus d'espoir, non Et même si... N'importe dans quelle situation on se trouve individuellement, comme humanité, comme civilisation, on est à un point, mais je ne dois pas répéter ces choses-là parce qu'elles sont répétées depuis des générations et c'est peut-être même une raison pourquoi on a perdu l'espoir. Mais qu'on a perdu l'illusion que, par exemple, l'exploitement, le, le progrès ou toutes ces choses qu'on a appris à l'école, faire de la carrière, etc., etc. que c'est négatif en soi et qu'on a perdu cette illusion que ça, c'est le sens de la vie, je crois que ça c'est très très bien. De, de, de voir clair, mais après, comme toi, tu as dit, il faut trouver un autre projet commun. Et on avait cette discussion évidemment beaucoup de fois, et je m'imagine vous l'avez tout le temps aussi, comme tout le monde, parce qu'on vit dans un dans un moment existentiel de notre civilisation. Euh, un musicien, Pablo, qui est sur scène, qui, si vous avez vu Antigone, c'est celui qui joue la guitare, Pablo Casella, qui est le compositeur, chef du chœur, et lui, il a dit, il vaut mieux de, même si l'apocalypse arrive, que la dernière journée, avant que c'est fini et l'Apocalypse arrive, qu'on a encore imagé, imaginé un autre monde. C'est quand même mieux d'avoir de l'espoir, même si tout, tout finit.
2: Et vous, comment vous imaginez ce monde de demain
9: Le monde de demain C'est quelle quel, quel perspective C'est 2030, 2050, demain 3000... ou
2: même peut-être après vous
9: Après moi Ok.
2: Euh, mais je, je dis pas que vous allez mourir, <rire> mais <rire>
9: Non, mais euh, je crois que c'est, c'est, euh, ah, je sais pas. J ai, j ai, j ai, en fait, j'ai, n'ai pas vraiment cette, cette, euh, cette ce, Je te fais vraiment réfléchir parce que j'ai jamais réfléchi sur ce qui est après oui. moi, mmh. ou ce qui est, ce qui est, ce qui est après mes enfants, ce qui est après, après vous, ce qui est après cette civilisation. En fait. Je crois que c'est difficile à imaginer sa, sa propre mort, non Moi, je peux m'imaginer que tout le monde meurt ici, mais étrangement, moi, je suis exclu. Oh, je vais ah, vivre oui. toujours.
13: Ah, c'est gentil, ça Et Vous je crois tous, tous,
9: les, tous les individus pensent ça. C'est plutôt quelque chose qui est la méthode de la pensée humaine. Et je crois à commencer à, à réfléchir qu'il y a un demain qui est sans moi, sans toi, sans nous. Et alors, quand on, on se demande mais quel demain on veut avoir et si ce n'est pas moi, je crois que c'est déjà très, très sain de penser comme ça. Quand on se pense, même dans des projets, qu'on pense, ah ok, par exemple, on fait du théâtre, alors la première, c'est tellement important que la première est bonne, etc. Mais qu'on dévalorise la première. Mmh. que la première ne compte pas, c'est juste une soirée. Euh, et je crois penser le futur comme quelque chose qui arrive tout le temps, tout le temps, euh, ça me fait du bien à moi, en fait.
2: Ah, ben je suis heureuse d'entendre ça. Et comme chaque jour, Tandila va nous faire un petit jeu qu'on fait tous les jours. Donc vous allez passer aussi. Et c'est la bonne pioche de Tandila.
7: La bonne pioche.
2: La bonne pioche.
4: Allez, je laisse les micros.
14: Mais bonjour, hein. ça va Oui, oui. Quand <rire> <rire> chaque jour, on va jouer à un jeu. Moi, oui, euh, un chapeau. Un chapeau, mais on, ouais, moi j'ai... Une... Imaginez que je suis une boîte. Okay. Euh, vous avez choisir un mot. Et, et ah, vous un mot avez... où je dois prendre ouais. un papier. Mm -hmm. Et vous allez dire à quoi il vous fait penser. Je peux
9: vous montrer Bien sûr. Ah, vous ne devez pas savoir euh, euh, quand je le décris.
14: Et vous allez dire à quoi il vous fait penser en 45 secondes.
9: Sans défense.
14: Oh, ça, ça vous parle, ça
9: Oui, ça me, ça me parle beaucoup, en fait. Euh, Évidemment, là, on est dans l'idée dans dans du collectif, encore une fois, que, euh, par exemple, que, que si tu travailles dans, le, dans, un, dans un collectif, dans le théâtre, par exemple, qu'on a, euh, qu a travaillé avec, avec, euh, avec, avec le Mouvement Sans Terre pour Antigone, qu'on a, après quelques semaines de travail ensemble, c'est ce qui se passe, en fait. Que, en fait, on travaille tellement ensemble qu'on n'a plus besoin de, 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 de faire attention à ce qu'on fait.
4: On n'a plus besoin de se défendre en fait.
9: Oui, on, a plus de, euh, on est plus défensif en fait, parce que normalement on n'a même pas besoin de se défendre, mais on se défend et c'est toute nouvelle situation. Je crois que tu as parlé sur l'homme qui est violent par nature mm -hmm. et je crois que c'est évidemment une violence défensive. Tu arrives quelque part et tu penses au oui, oh, fac, je vais être quand même le premier qui C'est une réaction en fait. Oui, c'est une le
4: corps qui réagit tout seul. Oui, et même ça. sans
9: que quelqu'un ferait moins agressif mmh. quelquefois. Hein. Mmh. Ouais, c'est ça. Hein.
2: Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Merci, Tanzilla. Les micros, rien. Les micros. Les micros. Ils sont acquis. Ils sont
3: acquis. Ils sont
2: acquis. Merci beaucoup, Tanzilla.
4: C'est un plaisir de conclure cette émission avec vous de prendre le temps de parler des sujets visibles et invisibles.
2: Vous pouvez retrouver nos émissions dans toute la France grâce au réseau des Radio Campus et au réseau EU Radio. Vous pouvez aussi nous écouter à Avignon grâce à l'écho des planches tous les jours à 15h sur la fréquence 100.1 FM. Et nous remercions encore toutes les radios associatives qui nous rediffusent, parmi lesquelles Radio BFM. Euh, pas BFM TV, pardon, non, 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 <rire> pas ça, ça on n'aime pas. C'est PFM. PFM Radio à Arras, Radio RGP à Sergy, Radio RPL à Lille, Radio Galère à Marseille, à Marseille pardon, Radio Bartas à Florac, Radio Paul Bert à, à Bordeaux et Radio Larzac à Milo.
4: Nous remercions nos invités, Guillaume Caillet, Milo Rao, d'avoir assisté à notre sixième émission. Naturellement, je dis merci au public, à Kenzo et Rafi qui sont à la technique et toutes les personnes qui ont été sur ce plateau. Et je dis merci à Thomas Pithio qui va clôturer cette émission en musique. On se retrouve demain au cloître Saint-Louis à 19h jusqu'à 20h avec la jeunesse au micro, ici même et en direct, pour un nouveau thème sur l'identité. L'émission aura pour titre « Le chemin étroit de nos veines.